0: Descargate la app de Radio Colmena y llévanos en tu bolsillo siempre. Disponible en iOS y Android. Cuánto
1: de libertad Cuánto de límite La solución Cuanto el problema
2: Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos al programa número 237 y décimo segundo de la octava temporada de Materia Gris en este fulero, día jueves 24 de junio de 2021, siendo exactamente las 18 horas 2 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una temperatura, estimo, debe estar merodeando los 12.6 y me la juego, eh, saben ustedes que algunas personas pesimistas suelen manifestar que es mejor estar solo que mal acompañado y sin embargo no se toman el tiempo ni de observar, ni de recordar, ni de añadir que es mucho mejor estar bien acompañado que solo y yo estoy extraordinaria y virtualmente acompañado. Es virtual, pero es real la presencia de ella. Esa mujer que ustedes saben es historietista y publicista y que en épocas de sus primarias, ella me dijo, eh, previo a que ustedes puedan escucharla, hoy me puse bella y yo no me di cuenta porque siempre lo está eh, y no puedo distinguir que eso progrese porque ya no parece haber progreso posible a esos niveles, eh, decía, esta mujer eh, que en épocas de su primaria... Eh, era fanática del dictado, ustedes ya lo saben Y de ahí derechito pasó a escribir libros Que se venden eh, a montones por todo el país Y que siguen disponibles en todas las plataformas virtuales Y también en las librerías de todo el país Ella, que en una mano trae su globo impinchable Y lógicamente en la otra trae la pluma con la que escribe Los libros y la historia presente y futura de materia gris Las manos de este programa Cami, Camila, bienvenida
3: Bienvenido a usted también, Jonathan. Digo, ¿cómo se miente? ¿Cómo se miente en el programa? Porque no es real que siempre estoy divina. De hecho, lo más probable es que usted me encuentre en pijama, con el pelo muy, muy revoltoso, pero bueno, sé que me lo dice desde el cariño, así que le agradezco un montón.
2: Mire, le digo algo igual, usted sabe además que eh, cuando hablamos de belleza no hablamos de vestimenta claro. ni de cómo uno se emperifolla, sino de, de, de la belleza de uno o de una en este caso Y, y para mí esa es, es sólida más allá de que, bueno, lógicamente muchas veces eh, el ornamento alrededor puede fortalecer ciertos lugares Pero, pero siempre te veo bella y, y celebro compartir los, los días contigo eh, Cami, oh. querida, vos sabés que hoy, 24 de junio Puchi. Eh, es sí. un día especial porque eh, ha nacido Messi, un día como hoy. Ha nacido Riquelme, ha nacido sí. Sábado, eh, Fangio. Eh, Tremendo. Ha muerto Gardel. Eh, siempre hablamos de esto, ¿no? Es un día que pareciera eh, necesitar ser eh, feriado, me animo a decirte.
3: Sí, sí, siempre suma, siempre suma. Sí, sí, totalmente hacemos puente, ya fue, lo unimos con el Día de la Bandera y sale de Feriado Puente. Un poco lejos, pero no está tan lejos.
2: No estaría nada mal, verdaderamente yo creo que sería necesario. Si bien eh, venimos de Feriados Puente, vienen otros Feriados Puente, pero un 24 de junio y que el motivo sea Messi, y está bueno porque lo sentimos un poco más cercano. Habrá quien nos diga que, nos, que les parece una pelotudez porque héroes son otros, los que cruzaron los Andes, pero... Vos viste como gambetea a Lionel.
3: Pero es una maravilla, una maravilla.
2: Acá nos aclara Lu, a quien le damos la bienvenida como siempre, nuestra querida Lu, la operadora, que le da aire, los pulmones de materia gris, que también un día como hoy murió Rodrigo, el potro Rodrigo. Fíjate sí. vos la trascendencia de, de un día como este, ¿no?
3: Tremendo, tremendo. ¿Sabés que yo me acuerdo de ese día eh, que era chica? Y me acuerdo que hacía muy poquito, lo había visto en el programa de Susana Jiménez... Y yo no seguía la carrera de él, pero bueno, eh, yo lo conocí más después que, que antes, eh, pero me acuerdo de haberlo visto en el programa de Susana Jiménez y cuando me enteré me puse re mal, eh, mm. y eso que era cero fanática, pero viste esas muertes que te dan tristeza porque si sí es tan joven, re talentoso, eh, la verdad que una cagada por el potro
2: el club el club de los 27, creo que había fallecido a sus 27 años, realmente sí, muy perfecto. joven también nos cuenta Luke que hoy cumple el Duki eh, bueno,
3: increíble, sí.
2: No, no me imagino un feriado por el Duki tampoco todavía
3: ojo, ojo, está, está ojo, haciendo méritos años. cumplió 25 porque lo vi en un posteo que hizo Filo News eh, hoy a la mañana, cumplió 25 años hojaldre porque no sabemos en qué se puede llegar a convertir este gran artista así que eh, tal vez hoy no un feriado, hoy más por Messi, pero en el futuro re puede ser. Es verdad Vamos que sí, hay que
2: darle tiempo, tiene solo 25 sí. años, no Muy lo puedo joven. creer. 25 años, ¿quién pudiera? Diría algún, algún adulto como yo en este momento. Eh, como siempre, quiero preguntarte, Cami, si viviste algún hecho eh, extraordinario o fuera de lo común en la semana que pasó.
3: Tuve una clase de canto ayer, que hacía años que no tomaba una clase de canto, eh, y me conectó con, con esa parte musical este, que él tenía bastante olvidada y oxidada, así que muy hermoso fue, fue un momento muy lindo
2: Qué bien, qué bien esto que me contás, es algo no extraordinario a lo largo de toda tu vida porque has hecho canto en el pasado, pero hace mucho que lo tenías eh, un poquito olvidado, digamos
3: Sí, total. Estar adentro de una estudia hace un montón, ¿no? Así que muy hermosa experiencia. Y usted, señor Jonathan Indivo, ¿qué hecho extraordinario tiene para el día de hoy? Te eh,
2: quiero contar, porque vos sabés que mi vida es mucho más ordinaria que la tuya. Siempre no sabés creo. también, sé, un poco sí. Igual vos sabés que la ordinaria para mí no es un aspecto negativo de la vida, porque la vida tiene gran parte de rutina, pero estoy viviendo un hecho que mucha gente ya vive hace tiempo, pero para mí es un hecho extraordinario real, porque desde el sábado, tengo eh, en mi casa una nueva compañera Además de Ingrid eh, Es otra compañera eh, para Ingrid y para mí Que es una perrita
3: eh. ah, Yo dije, pintó trío y, mm. y me lo estás contando así al aire Tan, tan levemente, tan livianamente ¡Ay, una perrita!
2: Es un programa para la familia, Camila Camila Perdón. Levato. Sí,
3: me olvido que estamos eh, antes de las 10 de la noche.
2: En horario de protección al menor, mientras me disculpo porque tenía planificado presentarte como Camila Levato. Eh, oh. Pero esto sucederá el próximo jueves seguramente. Camila Levato te decía que recuerdes que es un programa para la familia por medio de protección disculpa. al menor. Sí, aparte vos sabés conociéndome que no lo contaría al aire, creo. Si algo así sucediera. <risa> no. este. Aparte
3: una perrita, tipo, cada vez peor se ponía la cosa, pero dejémoslo pasar. Contame sí. de tu perrilla, eh, es adoptada.
2: Es adoptada, se ah, llama amor. Loli Espinaca. Eh, no, me encanta. Y... Y la verdad que estoy viviendo un, un, un suceso para mí extraordinario Yo sé que mucha gente ya conoce lo que es la vinculación con animales eh, Yo la conocía desde afuera, miraba de costado Pero lo estoy disfrutando un montón, te quiero decir eh, Feliz, pletórico de amor y de pelos de perro Qué
3: hermoso, uy sí, que, que es, el, es, el, es la única contra de las mascotas Porque la verdad, que no me gusta mascota Ya, ya expiró eh, para mí el término mascotas como que ya no eh, pero es el tema de tener un perrito en casa O una perrita en casa
2: Sin duda que eh, sí te El digo amor que todo
3: lo puede, todo lo compensa amor, El
2: amor todo lo puede, ya hemos limpiado vómito eh, Y oh. han pasado solo cuatro días Pero, <risa> pero de verdad que, que vale mucho la pena Y lo estoy disfrutando un montón También me doy cuenta cuánta gente eh, Se manifiesta eh, conocedora del mundo canino Y te empieza a dar consejos casi como si tuvieras un hijo De Obvio. qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que educar eh, es
3: que es casi como un hijo, o sea,
2: sí. lo es. Bueno, vos sabés que mi padre y mi madre te, te discutirían seriamente esto que decís, pero no puedo negarte que en la interacción familiar un poco funciona de esas formas porque uno está constantemente marcándole una línea, tratando de imponer cierta autoridad. Hay ciertas líneas eh, de adoctrinamiento muy diferentes. Está claro que el amor y el cariño es el, el eje fundamental de toda, de toda relación, sea eh, perro humano, sea humano, humano, eh, pero en este caso, viste, que está el que te dice, mira vos tenés que siempre tratar de felicitarla cuando hace algo bien, eh, y, y por ahí va, ¿no?, por el lado del amor, y quienes te dicen, tenés que agarrar un diario y decirle, no, firme, Ay, no, categórico. No, este, hay un montón bueno, de, de sistemas. pero te ¿cómo? digo que...
3: Sí. No, te digo que el tío machirulo de la mesa familiar te diría, para que vayan practicando, así con el guiño, ¿no?,
2: Qué miedo, qué miedo ese tío machirulo y esa manifestación. Eh, pero la verdad que te digo, eh, es verdad que uno, más allá de para qué practica, con un perro para algo practica también, ¿no? Si bien tiene su propia esencia y su propia vida, te, me, me decía una amiga Sole, a quien le mando un gran abrazo, que eh, son maestros los animales y te enseñan cosas todo el tiempo. Eh, incluso el otro día yo estaba un poco tenso, y vino como... Bueno, todo el tiempo nos abraza, porque es muy cariñosa. Oh. Eh, ya te voy a mandar la foto. Te juro que quería eh, contarte de esto. Me, me salía de la vaina, pero dije, no, va a ser el evento extraordinario que te me voy a contar. Año. Este, ya te voy a mandar la guardado, foto. Bien
3: guardado, bien guardado.
2: Bien guardado, claro que sí. Y, y vos sabés que la consigna de hoy tiene que ver con la autoridad. Eh, respecto a qué autoridad se respeta, ¿no? Y, y a quién respetamos. Y en este caso... Eh, una de las cosas que me han explicado en, en la relación con los caninos es que deben entender la jerarquía, ¿no? Deben saber que eh, son los, y esto he dicho con cariño, los últimos orejones del tarro y deben entender que los favorece hacerte caso. Que si te hacen caso, la van a pasar bien. Eh, ahora, en la vida no debería ser así, que alguien haga caso porque lo favorece.
3: Eh, no debería, no, porque existen cosas como la conciencia, la moral, pero, pero bueno, debe estar, lamentablemente debe estar la autoridad porque necesitamos límites, es así.
2: El otro día me contaba Ingrid que en una situación laboral de alguien a quien ella conoce, es una persona que, eh, voy a tratar de resumir la situación, pero una persona que no estaba yendo a trabajar un día determinado, Correspondía que lo haga, correspondía que vaya, pero de la empresa le dijeron que si no iba, le descontaban 10 días de trabajo por faltar uno. Eh, y yo pensaba al respecto, por un lado tenía que ir a trabajar y el argumento no era sólido, pero también una exageración, imponerle una pena de 10 días de descuento. ¿Qué crees que hizo la persona? Oh, faltó. No, fue a trabajar.
3: Ah, mire, este. Míre fue a trabajar,
2: este. porque, y ahí está el tema, ¿la empresa impuso autoridad o impuso miedo?
3: Eh, miedo diría
2: yo Coincido, ¿no? Como que en definitiva Lo que pasa es que esos son los elementos O los argumentos que utilizan los Amigos de la mano dura, ¿no? Como que Si yo te pongo una sanción muy flexible Muy laxa, vos la vas a saltear En cambio, si te juego con Descontarte 10 días de laburo Si te corto la mano porque robás Si me voy al oriente lejano Y te mutilo Si sos infiel, tal vez no seas infiel Tal vez no robes, tal vez no faltes Pero sos un infeliz también, así
3: es complicado, sí, es, es muy complicado. Yo estaba pensando mientras decías esto de las empresas que anteriormente a la pandemia como que le tenían terror al home office, ¿viste? Esas empresas tal vez más, más, más convencionales, más, más de antes, más tradicionales, que eh, pensaban que home office significaba que la persona se iba a estar rascando y claramente en pandemia hemos descubierto que, que no es para nada, sí, al contrario, a veces se termina laburando más horas que... Que de la otra manera, pero bueno, faltar al trabajo, no sé cuál era la, la situación de esta persona, pero faltar al trabajo sí es un montón.
2: Sin dudas, igual eh, que te descuenten 10 días también es un montón. También, obvio. ahora el tema, y esto es materia gris, es cómo hace uno para tener autoridad siendo eh, equilibrado, flexible, laxo, tal vez laxo no es la palabra, pero. Eh, nosotros estamos, creo que estamos de acuerdo, ni te lo pregunto y ya sé tu respuesta, ambos dos estamos en contra de la mano dura eh, Y lo que a veces da bronca es que la mano menos dura no tenga tantas eh, repercusiones positivas ¿no? Como, che dale, quiero imponer sanciones menos rígidas y vos me las salteás, no me obligues a ponerme más duro ¿no? Hay algo ahí en el humano que complica las cosas
3: Sí, pasó mucho en pandemia también con las restricciones, como bueno, damos hasta acá tales días, este antes de fines de, se, de, fin de semana, hasta tal horario, y había gente haciendo clandestinas, haciendo cualquiera, se fueron los casos a la mierda, y tuvimos que volver a la restricción total, que no solo en Argentina, en el mundo, ¿no? porque en el mundo eh, no, no, no es que la culpa es de los argentinos, pero sí, pasó un montón eso.
2: Y también creo que la autoridad ha perdido cierta... Eh, no sé si cierto lugar o cierto valor. Pienso, yo recién cuando te presentaba hablaba de la, la época de la primaria. ¿A vos te pasó como a mí que, que cuando llegaba la maestra vos tuvieras que decir buenos días, señorita maestra? ¿Llegaste a eso o ya no fue? Esta sí, pa, pa, pa sí, tuya? sí, sí,
3: sí. Eh, lo recuerdo. No sé si era siempre, pero, pero sí me acuerdo de, de, de saludar y sí me acuerdo de ser muy respetuosa. De la señorita Y de, de todos, en realidad De todos los profesores, profesoras que tuve eh, Una vez sola me echaron del aula Por hablar y me dio una vergüenza Porque para mí era como ¿Cómo yo voy a estar haciendo algo malo Y me van a poner una mala nota En la libreta de comunicaciones? y bueno nada después lo dejé ir pero era muy así cuando era chiquita viste muy de respetar así las, las
2: normas qué pasó Camila qué pasó <risa> y ¿Qué le rebelé?
3: lo revelé bueno es que basta de estas normas estas reglas se dan toda la mierda
2: hay, sí, que, bueno. hay que rebelarse un poco sin duda un poco que, sí sí porque aparte el el buen alumno no te digo el abanderado pero la persona elegida como mejor compañero también en el sistema escolar eh, te diría que lo puedo asociar un poco con el sumiso y mirá que oh, yo era pará,
3: que yo fui yo era ma, la mejor amiga de compañera tú casi todos los años era. y yo
2: también y yo también <risa> yo era yo era un buen alumno para los maestros era ideal porque no podía claro, demasiado no seas
3: quilombo, viste claro. ya, siempre de buen humor ahí estaba sentadito sentadita ay qué mira yo lo tenía como uno de mis grandes eh, logros de mi vida y ahora me, me la bajaste a la, a la planta baja.
2: Pero sabes por qué me di cuenta? Porque alguna vez me pasó con algún niño cercano que ante situaciones de rebelión, que eran rebeliones eh, totalmente administrables, no estábamos hablando de una locura, era un pibe que tal vez estaba un poquitito más eh, descontrolado para lo que el sistema pedía, ya hablaban de expulsarlo. Y yo decía, che, me parece que el sistema no está sabiendo Oh. Educar a ese chico, definitiva Porque creo que por ahí va Y si yo estoy muy controlado, al sistema le sirve Pero ¿cuánto me sirve a mí? Es una tarea muy complicada
3: para que me acabo de acordar algo que me acaba de salvar Tu bajada de ascensor hasta el planta baja Era, era elegida por mis amigues no era elegida ah, por la maestra. bien Tiene valor de nuevo. Vamos, pará. Ahí, ahí tiene valor.
2: Igual puedo encontrar argumentos en contra de eso también, pero tiene valor. tiene valor El de tu escrutinio amiga.
3: andó a saber cómo chequeaba su votos a la maestra. <risa> Capaz que ponía a mi favor. No lo sabremos y prefiero morir en la ignorancia.
2: Si mantengámonos así eh, sin saber la realidad. Eh, que verdaderamente haya sucedido en el pasado, pero eh, yo pensaba... Hoy siento que tal vez la maestra Yo no sé si se replica esto de buenos días Señorita maestra, eh, al día de hoy Probablemente sí, me imagino que no No sé por qué motivo, me imagino que no Tal vez tiene que ver con que me da la impresión Y pido disculpas si estoy equivocado Porque no estoy dentro del mundo escolar Que se respeta menos al maestro o a la maestra Y en general a todos aquellos que tienen Una posición de autoridad Desde un director, desde un jefe, un empleador Un policía, un juez Me da la impresión de que Estamos medio plantados para cuestionar la autoridad
3: por supuesto, y también creo que tiene que ver, no en el caso de la docencia, ¿eh? Eh, si bien hay casos de docentes que son un mamarracho, obviamente, y que son un desastre, pero no es la mayoría, al contrario, los docentes son... va, eh, Yo admiro mucho a, la, a, a todo el cuerpo docente en general, pero sí me pasa con la autoridad que a veces ciertas fuerzas, o, o no, los políticos, qué sé yo, como que uno esperaría que dieran el ejemplo y cuando te enterás después temas de corrupción o o mano dura o lo que sea, que con lo que no estás de acuerdo, se te baja a la mierda esa autoridad y decís a vos te voy a respetar, que sos un mamarracho. o sea, ahí creo que está el problema.
2: Pero ese caso estaría bien porque vos ya tendrías elementos para decir a vos con lo que hiciste no te voy a respetar. Pero a veces me da la impresión de que de base partimos diciendo ganate mi respeto, lo cual no está mal, pero ya la investidura no genera autoridad. Tiene que ganárselo ese lugar de alguna manera y me parece que antes sí era como algo más impuesto, ¿no? Eh, yo no sé vos a qué autoridad respetás en tu universo. Vos respetabas a las maestras en su momento, te revelaste actualmente a quién respetás?
3: Otra cosa que me acabo de acordar. Actualmente yo creo que respeto en realidad a... Eh, bueno, qué sé yo, así como ciudadana, así a grandes rasgos, obviamente, la ley, porque, bueno, son las normas en las que se rige la sociedad, pero... Eh, eh, me acabo de acordar que cuando era chiquita yo pasaba por el lado de un policía y, y yo me acuerdo que me ponía derechita porque estaba la típica de la abuela que te decían, si te portás mal el policía, ¿viste? entonces yo pasaba así todo al lado del policía como con miedo a ver si me, me iba a arretar el policía y en la adolescencia me pasó de estar caminando y que un policía me dijera una guarangada varias veces, que a todas nos ha pasado y ahí le perdí el respeto por completo a, a la policía, que sé que no hay que generalizar, pero uh -huh. pero es muy loco cómo pasé de, de ser chica, ver a ver a un policía como la autoridad y uy que no quiero que me rete, que, que me quiero portar bien, a eh, perderle total respeto y decir, ah, listo, sos un mamarracho. Estoy con la palabra mamarracho, <risa> Está no paro bien. de decir mamarracho, Está bien. Pero es y una la... buena palabra.
2: Y sin dudas que sí, y, y más aún para describir a ese tipo de, de personaje que te haya eh, dicho una guarangada. De verdad, qué, qué mal de mi parte, digo eso en serio, ¿eh? que me sorprenda esto que me decís. No me imaginaba de verdad que un policía en su rol le diga algo a alguien caminando. Vos me decís que sí, que no te pasó a vos sola esto que me no, estás diciendo. No,
3: obvio que no, es, es moneda corriente para Mirá. las mujeres. Ahora... Yo creo que no solo los policías, sino en general eh, veo que se ha reducido bastante eh, con, con el feminismo y con todo esto que se va hablando, más por el miedo justamente al escrache tal vez y no por una cuestión moral, no lo sé, debe haber de todo un poco, eh, sí, noto eso, que se está bajando. Pero... Bueno, igual
2: viste que muchas veces la autoridad eh, se empieza a instalar, tal vez a veces, y podemos pensarlo, es una evaluación que hacemos nada más, desde cierta imposición al principio, ¿no? En definitiva, poder ayudar o obligar, ¿por qué no?, a ciertos hombres que repriman ciertos comentarios, ciertos comentarios, tal vez al principio sean signos de represión, pero con el tiempo se transforma en algo más genuino eso. Yo me acuerdo cuando era chico, que eh, tuve, va, era chico, era, sí, adolescente, entraba a la juventud, tenía interés por la filosofía, me compré un libro y fue el último, el primero y el último, eh, no porque fuera malo, sino porque para mí era suficiente eso, se llamaba invitación a la filosofía yo fui a esa fiestita, eh, eran cuestiones básicas de invitación a la filosofía que hablaba de por qué uno no roba. Eh, y te planteaba esto, ¿no? ¿No lo haces por la moral o no lo haces porque te van a descubrir? Eh, Muy interesante. Y, y creo que tiene en gran parte que ver con lo segundo.
3: Total. Y aparte también dentro de eso, eh, que bueno, ya desviando un poco el tema, pero el, el, este mito del Robin Hood, que no es lo mismo chorearle a un almacenero... Que, que lleva adelante el negocio con su familia Que robarle a Disco O a una gran empresa ¿Viste? Como que bueno, me dieron, no me cobraron esto Bueno, al almacenero yo le digo Señor, no me cobró eh, Medio kilo de, de, de queso mar de plata Que le pedí, pero al Disco no le Ni en pedo, le digo, che, mirá No me cobraste esto, toma, me acabo de dar cuenta o oh, no hay como ahí <ríe> una
2: Yo creo yo creo que subyace eso de la de la justicia que uno que uno mismo imparte a la hora de vivir. Eh, de verdad que es un quilombo vivir, eh. Es un quilombo. ¿Cómo le digo a la perra que no entra a la habitación sin levantar el diario y le digo, no, vení, toma un golocán, si no pasás, ¿no? Eh, es un sistema complicado, porque a veces requiere de un pequeño golpe, golpecito para decirle no, y de pronto entiende. Y la vida es más sencilla, sin embargo está claro que no avalamos para nada Ni el maltrato animal, ni el maltrato humano, ni ningún tipo de maltrato Pero eh, es complejísimo vivir, cómo poner eh, límites y dar libertad Por ejemplo, es un quilombo gigante
3: Ay, mal, ni me imagino eh, O sea, entiendo que el, con el diario lo que dicen Yo no tuve perro nunca en mi casa, pero sí mis viejos Y entiendo que eh, con el diario lo que le decían a mi hermano al principio El veterinario es que no le duele, pero con el ruido como que se asustan entonces, claro. pero igual, es regresivo darle con un pedazo de, qué sé yo, por más que sea papel, no sé, como la, la acción no deja de ser la acción de golpear, entonces es feo, es muy feo hacerle eso, eh, ¿Te pero bueno dicen no sé. que lo,
2: debo, debo admitir que lo hice en alguna oportunidad eh, y he marcado cierto territorio, pero ya no lo repito, por suerte, fueron el, el primer día donde quería advenirse de cada sillón eh, <risa> y ya tiene el suyo, ya tiene el suyo yeah. y después lo que tienes es muchísimo amor y mucho cariño eh, y es verdad, un poco lo que te plantean es que nunca, nunca primero que, que el golpe no sea un golpe, que sea esto no, de, claro. de hacerle entender que no a determinada cuestión y después... También que no asocie el golpe con tu mano Por eso la idea de tener un diario Que no que no sea tu mano el reflejo De una posible agresión
3: Claro, total, total, tiene lógica este Sí, es que debe recostar Debe recostar, porque aparte hay momentos En los que más allá de Que te rompa un sillón, que igual es una cagada Obviamente uno se rompe laburando Y que te rompa el sillón es un garrón Pero hay momentos hasta que la, la perra Capaz está en una situación riesgosa Para ella, qué sé yo, cruzar la calle O lo que sea eh, y bueno, no soy especialista, pero ¿cómo le decís? No, no cruce la calle por más que le tirones de la correa, si se va, es como muy complicado. ¿viste? Es
2: complejo, es complejo y es muy complejo la administración de la autoridad. Yo no sé ante quién yo soy autoridad. Supongo que a veces cuando me toca hablar con mis sobrinos, ellos querrán ver en mí, que son mucho más chicos que yo, querrán ver en mí a alguien que marca una línea, ¿no? Por eso mi viejo me dijo alguna vez nunca les digas algo que no vas a cumplir, ¿no? Nunca, nunca. digas. Eh, y, y me parece excelente esa idea, ¿no? Como, y si vos vas a decirle, no podés decirle nunca, hoy no vas a cenar, porque tiene que cenar. Ay no, de, eso eh, me
0: terrible, por sí, favor
2: Sí, y si vas a decirles algo que implique cierto castigo Tenés que cumplirlo porque si no van a dejar de creerte Es difícil manejar esta relación entre libertad y límite Creo que estamos de acuerdo que eh, no es lo mismo libertad que libertinaje Y también es cierto que no es lo mismo autoridad y autoritarismo eh, Lo que necesitamos son líderes, Cami, líderes necesitamos
3: Sí, del bien, del bien Pero bueno, entiendo, es muy complejo el límite eh, pero sí, sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Bueno,
2: dicen que los líderes eh, justamente no se imponen, es como que el grupo... Se hacen los pide. imponer,
3: claro, 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 claro. Exacto, exacto. Y eh, sí, no no debe ser fácil, no debe ser nada fácil, pero bueno, eh, estoy pensando en Messi también, que si bien desde afuera no se ve tanto como eh, que se lo criticó mucho en su momento por su personalidad, que no lideraba y qué sé, yo, yo creo que más ahora que son más chicos los futbolistas que lo rodean, digamos, en el plantel de la selección. Eh, yo lo veo como re-líder, re-buen
2: líder Re-contra-líder well re, re y cada día sí. está jugando mejor Y más Mal. desenvuelto Lástima que falte menos tiempo de poder verlo en la cancha Pero es un disfrute total verlo jugar Y liderar a su manera Porque en definitiva siempre se está vinculando con Maradona Maradona era el Bastard. líder por, por definición Pero son dos personas diferentes y punto Yo creo que un buen líder fue Rick en The Walking Dead, por ejemplo no Como un mundo de zombies y alguien que tomó la posta y todos dijeron, che, sigámoslo a este que me parece que algo la maneja. Y por ahí fueron todos, ¿no?
3: Sí, le mandamos un beso muy grande a, a, a Messi, no a Rick. Yo de Walking Dead la empecé a ver y no... igual Estoy igual que Lula. La empecé a ver y sabés que no me, no, no me enganché, me parecieron los, los zombies. Yo traté de encontrarle una, una, un significado metafórico, alguna connotación. Pero no, no pude, no lo logré.
2: Mira, coincido con, con vos. Yo la vi hasta bastante avanzada la serie, pero ya debería haber terminado y no termina. Eh, creo que la conclusión de esa serie, y no estoy spoileando nada, pero creo que es el, el, el mensaje de fondo es que los, los vivos son mucho peores que los muertos, ¿no? En definitiva, eso. Eh, el riesgo a que un muerto te muerda, ya lo conocés y sabés cómo enfrentarlo. Ahora, los vivos son los más jodidos de todos y en esas... Civilizaciones que se encuentran surgen los peores inconvenientes. Por eso hacen falta no autoridades o no autoritarismo, sino buenos liderazgos. Y esa es la consigna de hoy, querida Cami, que tiene que ver con saber a qué autoridad respetás, amigo, amiga, sí. chabón, chabona, a dónde se comunica la gente para contarnos esto.
3: A nuestra cuenta de Instagram arroba MateriaGrisok okay, o a nuestras cuentas personales de Instagram, arroba el contador que cuenta o arroba CamiCamilain.
2: Así es, Cami, de mi corazón y vos sabés que en un rato tendremos la presencia de una de las primeras dos columnas de este programa del día de hoy Justamente hablando de artes mundanas y vos sabés, el fútbol creo que es una verdadera arte mundana, arte terrenal Y en el día en el que celebramos el aniversario del nacimiento de Riquelme y de Messi, sobre todo en nuestro caso Lucas de Rossi estará desarrollando una columna en honor a ellos y vaya uno a saber a cuántas cosas más Ahora y mientras tanto, te digo algo si vos fueses la líder, sí. yo te sigo. Ay, yo te sigo a vos,
3: Johnny.
2: No está complicado ahí porque no sabemos bien para dónde vamos, eh, <risa> pero tenemos que charlar. Bueno, Mientras...
3: seguime, síganme lo bueno, síganme lo bueno. Vamos, vamos, vamos.
2: Follow the leader. Que justamente abre este Jueves Musical de Materia Gris. Si Cami fuera la líder, esta música sonaría de fondo.
0: en Spotify, somos Colmena On Demand los mejores momentos de nuestra programación para que escuches donde y cuando quieras Colmena On Demand Radio Colmena Cultura Online Escúchanos en tu celular Descarga la app de Radio Colmena y estaremos en tu bolsillo por siempre Cuando despliega sus alas va al barro y cuando se embarra vuela llega Lucas de Rossi el hombre que viene a darnos una patada voladora y marcial de artes mundanas
2: Creo que hemos resuelto nuestro problema, querida Cami, porque hace un rato hablábamos de que... ¿Cuál yo de todo? Bueno, uno de tantos. <risas> respecto al liderazgo, vos decías que me seguirías a mí, yo decía que te seguiría a vos, pero creo que ambos seguiríamos a la persona que ha llegado y que se hace presente, y por eso él será nuestro líder, comandando su bella columna de Artes Mundanas. Señor Lucas de Rossi, bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí está. Estaba. Me... Creí que me había desmeteado no sé, cosas que siguen sucediendo... A un año y medio de utilizar esta plataforma casi de manera constante Pero bueno, qué sé yo eh... Así son
2: las cosas en la vida, querido de Rossi Sin embargo, a vos te seguimos, amigo querido Tanto tiempo sin verte, la alegría una vez más de poder hacerlo
4: Sí, sí, qué tal eh, Hace bastante, es verdad, que no venía por acá por, esto, por estos pagos Qué difícil la canción que estábamos escuchando hace un ratito ¿eh? No se terminaba más Falopa, sí.
3: falopa, falopa, dura.
4: No, no, aparte como follow the leader, follow the leader, que es tipo Ivanek ¿no? Join the Navy.
2: Algo y de eso, que, ¿no? Como
4: tratar de... Lo a, peor es que esta
3: canción sí. la ponían en, en, los, en los cumpleaños de primario, me acuerdo, de estar bailando en las fiestitas de cumpleaños de, de muy chica. Y nos ponían este tema y todos los pies re exaltados O sea, de lo que no tenés que hacer hay Bueno, algo sí, hay. qué sé yo, no sé
2: hay algo, algo, hay, hay. algo hay oculto, ¿no? Queriendo alistarnos al ejército eh, sí, Pero bien. bueno, hemos salido de esa canción Y hemos llegado a un arte mucho más bello Que es el que vos vas a introducir el día de hoy
4: Sí, eh, vamos a lo que nos compete eh, Voy a decir que hubo casi una imposición Para el tema de la columna No, casi una imposición, no Hubo una imposición empíricamente del de tema del que había que hablar en la columna de hoy. No te olvides era... de
2: Rosy que yo soy experto en impuestos.
4: Sí, sin dudas, sin dudas, y lo, y lo dejaste bien claro cuando, cuando me dijiste, mirá, se va a hablar de esto, como arreglate, puedes hacer lo que puedas, fíjate, fíjate cómo te sale, pero la cosa va por acá. Bueno, tiene que ver con el día de hoy, que... Se viene discutiendo hace unos años, y esto no es joda, eh, parece que sí, pero no. Se viene discutiendo hace unos años si eh, debería pasar algo con el día de hoy. No si sé ser feriado, pero sí que debería haber una efeméride más presente. Porque hoy, 24 de junio, medio que convergen un montón de cosas que eh, el universo quiso que, que fuera así. Empezando por... Eh, cumpleaños de Messi y de Riquelme, ya nos vamos a meter en eso, pero bueno, cumpleaños de Messi y Riquelme el mismo día. Cumpleaños hoy también, eh, otra figura destacadísima de nuestra cultura y debería ser eh, así de acá a unos cuantos años. Y cuando yo diga el nombre, ustedes seguramente se van a sorprender y van a decir, ¿qué está diciendo este pibe? Pero de verdad, de verdad es una figura destacadísima de nuestra cultura que es, Creo que es que el Duco. El sí, Duco sí. hoy en día para mí es una de las personalidades más destacadas de nuestra cultura y esto lo estoy diciendo sin ningún tipo de chiste. Es un pibe que con 24 años eh, llevó a lo máximo el movimiento de trap de nuestro país y que ahora encima está tomando conciencia del referente que es. Digo, síganlo a Duque ahora, escúchenlo, véanlo, realmente está tomando conciencia de ese referente que medio que le impusieron porque él no quería ser referente pero ahora está tomando conciencia de, de, de ese lugar y me parece fantástico y además que sacó un disco impresionante este año desde el fin del mundo que de verdad es un discazo que se los recomiendo eh, efusivamente bueno, eh, hoy también se conmemoraría el fallecimiento de, se conmemora el fallecimiento de Gardel se conmemora el fallecimiento de Rodrigo y hoy también un día como hoy nació Ernesto Sábato y me estoy olvidando de alguien seguramente Angio y Fangio, exactamente. Y hoy nació Fangio. Bueno, evidentemente, algo tiene que suceder con el día de agrego
2: ¿no? Te agrego algo más. Eh, un día como hoy, en el año 1990, Canigia eludía a Tafarel y ganábamos los octavos de final del Mundial 90, te quiero decir. Ahí
4: está. Mirá, el gol de Canigia. Bueno, viene bien esto que me decís, porque el señor Jonathan Indigo, en esta cosa de imponer, que le sale tan bien, dijo, che, hoy es el cumpleaños de Messi... Y de, vamos a hablar de Messi, tenés que hablar de Messi. Tenés que hablar de Messi, me dijo. Tenés que hablar de fútbol y tenés que hablar de Messi. Bueno, eh, paremos un poco. ¿Usted vio
3: de Rossi los, los regalos que recibió Lionel Messi en el día de sí. su
4: cumpleaños? Sí, vi el video, vi el video de Messi, me pareció eh, muy tierno que él lo suba a sus redes sociales y también me pareció muy divertido lo que hicieron sus compañeros. El mejor de ese video es, igual es Agüero, que hoy por hoy para mí es el mejor tipo de nuestra selección. Eh, por cómo streamea, por cómo comunica en redes sociales. Es, Uy, el mejor tipo, es el mejor tipo que tiene nuestra selección y el mejor de ese video fue Agüero, que un, cuando está llegando al final él se tapa y dice bueno, dale, lo rajó, lo dale rajó todo que a que hay que ir a dormir. claro Bueno Pero digo, hoy cumpleaños de Leonel Andrés Messi y hay que hablar de fútbol. Esto es un desafío, ¿no? Porque... Ya hablé de fútbol anteriormente acá, pero lo hice vinculado a Fontana Rosa y a la literatura, que es eh, lo más fácil por donde podemos vincular al fútbol. Pero hay, hay una pregunta ahí dando vuelta en las redes sociales a partir de, de, de esta columna que, que también hizo el querido Jonathan Indigo, que es ¿el fútbol es arte? Bueno. Vamos a zanjar la cuestión de movida Yo les voy a decir que sí, que el fútbol es arte Y que cualquiera que dude que el fútbol es arte Bueno, debería escuchar esta columna hasta el final Porque, por supuesto, voy a justificar mi respuesta Pero acá, y en este imperativo también que hay en materia gris En el que hay que ser grises Yo saco absolutamente todo el gris de este programa Y les digo, el fútbol es un arte Y eh, vamos a profundizar en esto el fútbol es un arte, punto número uno, porque inspira a otros artistas, claramente. Eso está eh, clarísimo en un montón de eh, disciplinas artísticas. No solamente en la literatura, de la cual ya hablamos, que eh, los cuentos de Fontana Rosa, los cuentos de Soriano, eh, los cuentos de Ariel Scher, eh, Pelota de Papel, ahora con los deportistas escribiendo cuentos, que se viene la cuarta edición, eh, ya la anunció Ariel Scher, y eh, anunció la cuarta edición de Pelota de Papel. También lo hace con eh, la ilustración, acá hablando con nuestra querida Cami Camila, de hecho tu primer libro es de fútbol, ¿o no?
3: ¿Sabes que sí? El segundo en verdad, pero no, el, el primero que, est que, que estuvo en librería, sí, es correcto, Susana.
4: Ahí está, tu primer libro fue eh, de fútbol. Las películas, digo, el cine nacional, y no solamente nacional, hay una película muy famosa, Escape a la Victoria, con Pelé, que en realidad es una remake de una película del 56, un húngara es la película que habla sobre eh, prisioneros de un campo de concentración que se escapan luego de un partido de fútbol, digo la película original es más vieja, pero después hubo una remake en la que trabajó Pelé, Osvaldo Ardile, Silvestre Stallone haciendo de arquero, eh, bastante bizarro todo, pero la película está bien, la original está mejor, digo vayan a ver primero la original, después vean a Stallone siendo arquero, eh, que es muy divertido.
2: Cuando era sí. chico me contaron, yo no lo había visto, que había una película con estos protagonistas y yo pensaba que era joda. Stallone atajando y no, peleé no. en una película. Y es cierto, es real.
4: En lo más mínimo. Después eh, Jason Statham también va a atajar en una película de más o menos este, este tinte, eh, que también es una remake de Golpe Bajo. Golpe Bajo, la original es de los 70, con Bar Reynolds. Después vino esta remake con Jason Statham atajando, que era británica, por eso jugaban al fútbol. Y después llegó la de Adam Sandler. Eh, que fue más fiel a la historia original y en la que va Reynolds también vuelve pero no haciendo el mismo personaje de la de los 70 eh, pero ahí otra vez se vuelve a jugar al fútbol americano otra vez volvemos a tierra eh, estadounidense para contar la historia pero la de 2001 eh, que se llama Tiro Penal es eh, británica y por eso juegan al fútbol y ahí Jason Statham es eh, quien ataja bueno, las películas, ni hablar y digo, nuestro cine nacional eh, hace poco eh, hace unos años se estrenó eh, El Hijo de Dios, un western fu eh, bíblico futbolero que se los recomiendo al enfusivamente, eh, eh, perdón se me están confundiendo las palabras trabaja el Ruso Berea en esa película, por ejemplo hace un cameo ahí en un momento el Ruso Berea, capo, gran gran baluarte de nuestra radio y también eh, eh, un hombre que ha difundido mucho arte vinculado al fútbol, así como Alejandro Apo lo hizo en su programa de radio. Pero además, el fútbol es un arte porque hay toda una carga estética cuando miramos un partido de fútbol. Por supuesto, ustedes me dirán, sí, eh, defensa de justicia contra Arsenal no tiene ningún tipo de carga estética. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo, para mí lo estético no está solamente en lo que pasa en la cancha, que cada día lamentablemente en nuestro fútbol eh, es bastante eh, paupérrimo, lamentablemente, pero porque se priorizan otra cosa, pero eh, lo estético no está solamente ahí, digo, antes iba público a las canchas de fútbol, no sé si se acuerdan, eh, ahora ya hace un tiempo largo que no va nadie, pero antes iba público a unas canchas de fútbol eh, y antes iba aún más antes iba público visitante a una cancha de fútbol y eso le agregaba un color y una estética y una literatura y un arte que eh, es difícil encontrar en otros deportes porque qué sé yo sí, es divertido ver a los estadounidenses con guantes gigantes alentando a un equipo de béisbol pero es divertido y nada más eh, es divertido ver eh, a, no sé, al público en los Juegos Olímpicos gritando por los 100 metros llanos pero para mí es divertido y nada más el color de una tribuna de fútbol va mucho más allá de lo divertido. El color de una tribuna de fútbol es eh, identidad, es idiosincrasia, es relato, es anécdota, es compartir. Es también un universo de oscuridad eh, y, y, y tampoco nos podemos correr de eso. Digo, Es un universo donde hay muerte, donde hay violencia, donde hay insultos, donde hay homofobia, donde hay transfobia, donde hay racismo pero eso también forma parte de eh, una condición estética lo estético no es solamente lo bello digo, no hay que creer que todo lo que es estético es bello o es lindo o es tierno no lo estético también tiene que ver con la oscuridad digo también se construyen cosas, de las mejores cosas diría yo de, también se construyen desde la oscuridad bueno, el fútbol tiene su parte oscura y eh, no... A la hora de hacer arte no hay por qué renegar de eso. Digo, me parece mucho más eh, valorable ser consciente de que eso sucede eh, y relatarlo. Digo, todo el color que envuelve un partido de fútbol para mí es un hecho artístico, más allá del de juego. Y a todo esto se le suma que si en la cancha hay un jugador como Messi o como Riquelme, bueno, lo artístico cobra eh, muchísimo más sentido, ¿no? porque ver betiara Riquelme o ver betiara Messi o ver a Maradona realmente es o era una obra de arte. Hace poco, el año pasado creo, en, durante la pandemia, Sebastián de Caro estrenó este famoso documental que hizo sobre Riquelme, que primero no tenía el aval de Riquelme y después finalmente lo tuvo y se estrenó por YouTube, Román. Y fue un documental que eh, tuvo un montón de críticas de los hinchas de Boca porque era, hiciste un documental de Román y lo desperdiciaste, arruinaste todo, sos un desastre, sos un... Bueno, y un montón de otros insultos eh, que no voy a reproducir ahora, pero ya se imaginan, ¿no? Hablando del cuerpo de Seba de Caro y de todas esas cosas, ¿no? Eh, bueno. Ah, durísimo. Pero, pero ¿qué había pasado con este documental? Claro la gente esperaba el típico documental, ¿no? testimonios a cámara, las mejores jugadas de Riquelme, bla, 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 lo que nosotros conseguimos en general por un documental. Pero no, este documental era otra cosa, este documental era un documental de cámara testigo, que grabó absolutamente todo el último partido de Riquelme en La Bombonera, y lo que hizo de Caro es, sobre esas imágenes, en cámara lenta, en slow motion, solo vimos el partido de Riquelme todo el partido de Riquelme, no solamente digo no solamente los momentos destacados, que hubo pocos, porque creo que fue un empate, no fue un partido muy brillante de él, pero digo, vimos todo el partido de Riquelme en slow motion y sobre esas imágenes iban hablando diferentes personalidades, entre ellas Dolina, entre ellas el indio Solari, y ahora no me estoy acordando. como Riquelme en una cancha de fútbol, eso es Román, Román es justamente la belleza de Riquelme jugando al fútbol y sobre esa belleza entonces escuchamos a Dolina, al Indio Solari, a Bonadeo y a otros tantos y tantas que hablan eh, en ese documental eh, y eso me parece eh, realmente fascinante de, del documental. Eh, no sé, yo ni te veo con ganas de intervenir hace no, rato, ¿no?
2: Decía que, que es interesante Esto de también mostrar un partido Entero de un jugador eh, Porque en definitiva lo que sucede es que eh, Podés ver todo lo que pasa en el partido En general cuando muchas veces Algunas personas jóvenes dicen que Maradona Fue mejor que Messi, esas personas tal vez No vieron los partidos enteros de Maradona Y se quedan con esos resúmenes que Claramente muestran lo mejor, si bien lo mejor de Maradona Fue mucho y fue mayoría también ha habido partidos donde ha jugado peor, momentos más intrascendentes. Y me parece interesante esto que vos decías, que lo estético también se relaciona con lo que tal vez no es tan bello. Ver un partido entero es verlo a Román en su totalidad. Y eso no deja de ser
4: arte puro. Ni hablar, ni hablar. Y para ir cerrando, para mí la expresión máxima de arte que existe en el fútbol también es la expresión máxima de éxtasis y la expresión máxima de alegría que tiene el fútbol. Y es el gol. El gol es la expresión artística última que eh, hay en un partido de fútbol, que hay en un acontecimiento futbolístico. Es la expresión artística máxima del deporte, te diría, porque para mí no existe una algarabía máxima en ningún deporte eh, que no sea el gol. Quizás podemos decir en el hockey que tiene un concepto de gol muy parecido al del fútbol, pero le falta toda la otra carga, ¿no? todo lo que veníamos hablando antes. ¿no? de la literatura del cine, de las tribunas del color, de la identidad le falta toda esa carga que es una carga cultural, es una división, dimensión cultural del fútbol que muy pocos deportes los tienen, por lo menos en eh, Latinoamérica, en nuestro país eh, y en algunas regiones de Europa, hay una carga cultural muy grande detrás del fútbol que eh, ningún deporte creo que puede equiparar eh, y dentro de esa carga cultural entonces aparece el gol como expresión máxima de la alegría en el fútbol y también me parece que es la expresión eh, máxima del arte. Y justamente esta semana, el martes, a las 16.09, nuestro país vivió un acontecimiento bastante particular. Debo decir que yo no eh, festejé el gol de nuevo. No sé si alguno de ustedes lo hizo. Tampoco. Pero Hubo una campaña para que 16 09 se gritara de nuevo el gol de Maradona a los ingleses como si eh, uno lo hubiese visto por primera vez. Yo no eh, grité el gol, sí escribí un poema al respecto que compartí en, en redes sociales, después si quieren lo pueden buscar. Eh, eso sí lo hice porque me pareció que... No sé, me pareció que... que que era una manera de homenajear a ese gol o por lo menos era la manera que yo me mejor encontraba para para homenajear ese gol más allá de que no tiene ninguna importancia de que, que yo homenaje ese gol realmente pero bueno, digo me pareció que... que...
2: Bueno, pero convengamos que el homenaje a ese gol lo hacemos todos, digamos, el gran homenaje es lo, lo chiquito que hacemos todos y creo que tu homenaje aporta y aporta mucho. Eh, yo pensaba no por nada, eh, no sé quién fue que lo estableció, si fue la revista Times o cuál, que, que se ha dicho en su momento que el evento más importante para poder ver, y esto incluya cualquier tipo de entretenimiento, sea deportivo o no lo sea, es ver un Boca River en la cancha de Boca. Eh, mirá si no será arte eh, todo esto que estamos hablando. Por eso, en definitiva, yo creo, Lucas, querido, que no hay mejor cierre para esta columna que algunos elementos artísticos que hablan del fútbol, que hablan del deporte, que hablan de todo lo que rodea al deporte y que en este caso tiene que ver, por ejemplo, con el relato de Víctor Hugo. Que quiero que vos cuentes un poco sobre eso para poder escuchar y, y rememorar lo que fue aquel momento que eh, le da en el relato de Víctor Hugo el contexto que merece.
4: Sí, eh, bueno, sí, ni hablar, digo, en esto de, de inspirar eh, arte, de, del fútbol como inspirador de arte, el relato de Víctor Hugo tiene muchísimo de eso, es, un, es una poesía eh, en sí misma, digo, hay una editorial que que creo que es Indómita Luz, Indómita Luz editorial, subió una, algo alusivo al gol de Maradona eh, y dijo, bueno, y acaba un poema de este gol y copió exactamente el relato de Víctor Hugo, como él lo dice, con el ta, 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 todo lo copió y lo puso ahí en la descripción, incluso este es el poema con el que homenajeamos a este gol, sin dudas. Lo que logra Víctor Hugo es condensar todo esto que eh, veníamos charlando en esta columna, ¿no? Es condensar la expresión máxima, la algaramía máxima, el acto artístico más grande que eh, tiene el fútbol. Y si hablamos del acto artístico más grande que tiene el fútbol, por supuesto que tenemos que hablar del gol más grande que tiene el fútbol en todos los tiempos, que es el de Diego Armando Maradona en este 2 a 0 a Inglaterra en cuartos de final del Mundial de 1986. Así que Termino, más que escuchar a Victoria, termino, ¿sí? termino
2: de escucharte, Lucas, y pienso de qué planeta viniste, Lucas de Rossi. Gracias, de verdad, por, por la columna. Eh, me queda algo para aportar, que eh, tuvo también la arrepentización, Víctor Hugo, de decir barrilete cósmico, porque Menotti había dicho de Maradona que era un barrilete en tono despectivo, y evidentemente era un barrilete, pero cósmico. Por eso, qué mejores manifestaciones que la columna de Lucas, el relato de Víctor Hugo y la música para demostrar definitivamente que el fútbol es arte.
1: son sí, sí.
5: Marca, piso la pelota, Marabona. Arranca por la brecha
2: del genio del fútbol mundial. Y es el a tocar para que siempre, Marabona. Genio, 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 ¡ta,
1: Lágrimas
5: por este ya conocé sus canciones ahora conoce a sus mascotas amor animal un show original de colmena los ídolos del indie nos invitan a conocer su compañía más preciada sus mascotas amor animal un show original de colmena temporada 1 disponible en nuestro canal de youtube Colmena Colmena, Cultura en expansión
0: Descargate la app de Radio Colmena para estar al tanto de lo que importa Disponible en iOS y Android
5: Somos la solución Y el problema Materia Gris Radio
2: Y continuamos con el materia gris del día de la fecha eh, Y escuchábamos recién el relato de Víctor Hugo Y yo pensaba algo, en general Este programa tiene una búsqueda Que muchas veces no consigue Que tiene que ver con tratar de diferenciarse Y está claro que poner el relato de Víctor Hugo eh, Seguramente es algo que hayas visto o escuchado en, en el tiempo cercano, digamos Es muy habitual que en este último tiempo Se haya replicado ese, ese relato Sin embargo, qué lindo es escucharlo Pero qué lindo es escucharlo Cuánta emoción siente uno ...incluso de una situación que no hemos vivido, yo en lo personal tenía tres años cuando sucedía aquel momento mítico eh, y al día de hoy, esto es real, eh, se me ponen los pelos de punta, eh, no dejo de sorprenderme de lo que genera eh, un jugador de fútbol y un relator, en este caso esa combinación y un puño apretado en un país y un barrilete cósmico viniendo de otro planeta cuánta magia espontánea, cuánta magia sentida y cuánta magia que 35 años después sigue tan vigente en nosotros. De verdad, Cami, yo no sé vos cómo lo vivís de tu lado, pero me parece eh, hermoso ser redundante al hablar de, 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 de aquel gol.
3: No, increíble. Lo escuché 200 millones de veces, pero hay un momento en el que piel de gallina, piel de gallina tremendo. Eh, qué lindo hubiera sido vivirlo, yo ni nací. Sí. Ni había nacido, o se hacía si la joven en instantes, pero no, en serio, no ni había nacido, pero qué hermosura, qué hermosura.
2: Algo, algo sucede con nosotros, algo sucede con nuestras fibras, que algo toca. Hay alguna fibra sensible, así como comer papas fritas, vos empezás a comer <ríe> y algo hay en ese producto, en el aceite, que siempre te genera placer. Bueno, ese relato y ese Palopa. gol... Eh, es falopa. Alguien, alguien está laburando en eso y está haciendo algo que nosotros no sabemos y estamos consumiendo repetidamente, pero ahora sí, ¿sabes qué? Es momento de jugar y por eso quiero la cortina pertinente para introducir este bello momento. Y claro que sí, porque esa música que acompaña significa y simboliza que estamos por jugar Ustedes saben que en el pasado hemos entregado el libro de mi querida amiga y compañera Cami Camila 30 son mejores, pero basta de regalarlo, la gente tiene que comprarlo Ya lo está haciendo, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo Pero llega mi turno, porque fíjate lo cancheros que somos Que yo también escribí un libro y lo muestro Hola. a la cámara eh, no, muy capo, no se alcanza a ver. Se llama medio, un fallido intento de alcanzar el equilibrio. Soy contador público, pero tranquilos, no tiene que ver con cómo cerrar un balance, sino que tiene que ver con el equilibrio a otros niveles, ¿no? La el vida. La vida. La vida en un libro escrito hace unos cuantos años. Por eso siento que no he cambiado. Tal vez lo escribiría distinto, pero sigo siendo el mismo y por eso tenía ganas de regalarlo, pero no tan fácil. No tan fácil. Por eso eh, hay gente que va a participar por este premio, eh, qué raro decir que algo que yo escribí es un premio eh, No, bueno. es un librazo,
3: yo lo puedo decir, yo que, yo que no lo escribí lo puedo decir, es un librazo, lo he leído, aparte he tenido el gran gusto de tenerlo y de leerlo y es un librazo, así que veremos si se lo ganan, veremos. Bueno,
2: vamos a ver, vamos a ver, para eso vamos a jugar a los tres escalones, antes de presentar a los participantes. Quiero contar un poco las reglas de este juego porque se trata de un listado de preguntas subjetivas o de respuestas subjetivas. Los participantes tendrán que enfrentarla a Camila y responder lo que yo respondería. Por ejemplo, por ejemplo si la pregunta fuese, Cami, te lo pregunto a sí. vos, a ver. ¿quién, es, ¿quién es mejor jugador, Messi o Ronaldo? ¿Qué diría yo? Messi. Bueno, en ese caso habrías acertado. Por ahí va la cosa los participantes van a responder al igual que vos Si ambos coinciden y aciertan El participante sube un escalón Ahora, si vos acertás y el participante no El participante pierde una vida Y si el participante acierta y vos te equivocas El participante sube dos escalones El objetivo es llegar al tercero Ese es el objetivo En caso de que sea así eh, Estará llevándose el libro medio Un fallido intento de alcanzar el equilibrio Y tenemos al primer participante Matías anda por ahí Buenas tardes, o buenas noches Mati, bienvenido te Tenemos muteado, me parece ¿eh? Te quiero decir Hola, Johnny ¿Ahí me escuchás? Perfectamente Ay, Bienvenido, Mati
6: ¿Todo bien? Estaba muteado, estaba muteado ¿Cómo anda todo? Todo tranqui, por suerte Escuchando el programa Y bueno, enterándome Que voy a tener que competir Contra eh, Camila, nada menos
2: Nada más y nada menos Veremos igual Porque esto es exigente para ella Más que para vos Porque teóricamente Ya me conoce un poco y debería acertar las respuestas. Vos me conocés menos. Veremos quién gana este juego. Si te parece, vamos con la pregunta número uno en este por caso. Por favor, por favor. A ver, pregunta número uno, que es la siguiente: ¿en helado el dulce oh. de leche es mejor? ¿Granizado con nueces, con brownie o con almendras? Acordate que tenés que responder lo que respondería yo. Tenés que Bien. tratar de imaginar qué puede elegir este conductor.
6: Eh, yo creo que. Pediría sin duda el dulce de leche con almendras
2: Con almendras, bien Eso es lo que opina Mati Señorita Camila eh, A ver usted, por cuál se inclina Repito las opciones, granizado Con nueces, con brownie o con almendras El dulce y de leche en el helado
3: No voy a responder lo mismo que El Mati de Flores eh, así con artículo, o sea, autodefinido el participante, sí, sino que eh, voy a responder eh, de dulce de leche granizado, señor Jonathan Indigo.
2: Usted responde granizado. Bueno, evidentemente acá hay alguien que pudo. Haber... A ver, tal vez se equivocaron ambos, tal vez uno acertó y el otro no. La respuesta correcta: granizado, sin dudas, porque los otros son dulce de leche, hijo obstáculos. A mí no, no. me jodan.
1: Yo con nueces digo... lo más.
3: No, no. no. Es el uno con nuez para
2: mí. Y sí, Mati, escúchame. Estás comiendo dulce de leche tranquilo, disfrutando, y de pronto te aparece una cosa dura en el medio. No me jodas. El, el granizado pega en el palo igual, son de chocolate partido. Bueno, pero el chocolate se va derritiendo. En cambio, la nuez es un poquito más compleja, déjame decirte. Pero me que... gusta
3: el crocantito ahí que se mete entre medio sí. de la pasta. O sea, tiene una onda gastronómica pensada.
2: Yo
6: sí. pensé que ibas a ser un tipo más, más complejo, más complicado organizado lo veía como algo, no sé Más como, básico para la gente más... Común.
2: más para la gente sí, común sí.
6: Yo Escuchame Mati es yo, soy, por eso. yo
2: soy de las milanesas con papas Así que eh, andá, por ahí, eh, andá por ahí Que es mucho más sencillo Igual todavía no has perdido Tenías más vidas todavía contigo para ganar este juego Bien. Pero no has podido avanzar un escalón Estás en el escalón cero en este momento Pero todavía hay chances Por eso pregunto en este caso La siguiente pregunta es la siguiente eh, esta pregunta es muy compleja. ¿Sigo no yo, no? Tengo... ¿Participando? ¿Seguís, ¿Seguís participando, participando vos? Final, vos? Sí, sí. ¿Vas vos? Sí. La pregunta es la siguiente. Si sos una persona de buen comer y tenés cinco empanadas, dos de carne, una de queso y cebolla, una caprese y una de pollo, ¿en, ¿en qué orden las comes? Es la pregunta. Acá no hay opciones. Insisto. Cinco empanadas. Pregunta de lo más complejo que te pueden hacer en la radio. Créeme que esto nunca se hizo en radio. Cinco empanadas, ¿en qué orden las comés? Tenés dos de carne, una de queso y cebolla Una caprese y una de pollo Para,
6: pero tengo que responder como responderías vos Yo creo Exacto. que vos sí. Acordate que soy más básico de lo que pensás ¿eh? Más básico de lo que yo pienso Bueno, eh, para mí arrancaría por la caprese Que es lo más tranca, después la de queso y cebolla e Iría subiendo la apuesta eh, las de carne las comerías las dos juntas al final Como para que te quede el mismo gusto Y la otra no me acuerdo cuál de, me dijiste ¿Qué cebolla? Pollo, pollo. Ah, No arrancarías con la de pollo entonces Pollo, caprese, queso y cebolla Y las dos de carne al final Para que no te quede todo junto
2: Bien, bueno, es una posibilidad complicada. Te digo que me gustó el argumento igual, Estoy igual revisando... Hay muchas variables cinco, cinco panadas hay muchas variables Y bueno, pero soy un hombre de buen comercio también te quiero decir No podía ejemplificarlo con solamente tres eh, mientras tanto te cuento que Camila está pensando Está evaluando eh, A ver, Cami, ¿qué opina usted?
3: Estamos activos Yo eh, iría primero con la de carne Como para hacer el sanguchito ¿No? En una estructura Primero la de carne Después vendría
2: Pero perdón ¿usted está, ¿Usted está respondiendo? ¿Lo que respondería usted o lo que respondería yo?
3: Lo que respondería usted señor si no yo no tenía bien, miedo, Arroba el contador que cuenta Arroba materialis ok Arroba ya me quedé sin arrobas
2: la mira, Empanada Camila carne. In. Sí, bien.
3: Carne, cebolla y queso, caprese, pollo y la de carne me la guardo porque ya la he comido, pero si tengo hambre me la vuelvo a comer al final.
2: Bien, les quiero. no, no, no me la vuelvo a
3: comer porque no es la misma. Pero sí, la
2: claro, sería bastante extraño que usted haya. Es un poco eh, raro. Haya vomitado y vuelto a comer, eso no va a suceder. Y les quiero contar para tranquilidad de Mati en este caso, porque sí. si Mati pifiaba, tal vez perdía el juego, pero ambos han perdido. Dejar una
6: empanada afuera ya era otro level de complejidad. Eso era muy. no Y reconocerte a, a una intimidad terrible ya.
2: A tal nivel no llego, a tal nivel no llego, pero sí algo Cami entendió de mi lógica, solo que no fue perfecta la suya, que es dejar la carne en las esquinas. Primera y quinta, ¿no? Como para poder distribuir al equipo, ¿no? Juego con dos laterales bien abiertos, bien abiertos. Y después en el medio, la de pollo, porque un poco la de pollo y la de carne un poco se asemejan, yo necesito separarlas, distanciarlas. Entonces es carne, ahí la segunda puede ser cualquiera de las que tiene queso pollo, la otra que tiene queso y finalmente carne, esa es la forma apropiada de comerlas. fue
3: pues muy cerca, boludo.
2: Estuviste cerca, pero bueno, fíjate bueno, que vos... siempre se aprende algo, yo aprende. la verdad que hubiera comido de otra
6: manera, pero tiene un sentido, tiene un sentido, creo que así se, se aprovecha más todo, todo lo que es carne, ¿no?
2: Viste, viste que así, así tiene más sentido el, el comer. Lo que pasa es que uno está ansioso y ya como que medio no distingue los gustos, pero esto eh, requiere organización y la organización en el mundo de hoy creo que es muy valiosa Mati, todavía seguís en juego, no has perdido aún, no has perdido aún y vamos eh, con una más. Una vida igual,
6: ya complicado.
2: Mira, esta pregunta es por demás eh, subjetiva, por demás subjetiva. ¿Qué medio de transporte es más rápido? ¿El avión, el taxi, el subte o el colectivo? Tenés que pensar qué respondería yo, insisto, repito, ¿qué medio de transporte es más rápido? ¿Avión, taxi, subte o colectivo? Eh...
6: Yo creo que dirías que el subte es más rápido, porque debes haber tenido que tomarte unos cuantos subtes para zafar muchas veces y, y me parece que es el que te zafa, ¿no? Que es el que en 10 minutos de golpe estás en el centro, no, no podés creer cómo, pero... Y el bueno, avión, como que no te lo tomás nunca, el avión es el, sí, más Javier, más, es, el más, es el más rápido, pero como no te lo tomás nunca, medio como que queda... queda
2: bueno, ahí. vos dirías que tu respuesta final sería subte, entonces.
6: Mi respuesta final, eh, en una ciudad común y corriente, que tal vez Buenos Aires es más complicada, pero sí,
2: subterráneo. Subterráneo es la respuesta que da Mati. Estimada Camila, es su turno de responder.
3: Eh, yo voy a decir subte también porque el avión hay que llegar con tres horas de anticipación y las maletas, hashtag maletas, toda esa pelota, y terminás probablemente llegando a casa al mismo tiempo. Eh, el bondi depende de muchas circunstancias este, el tránsito y el otro era el taxi dependés de la misma cagada y el subte para mí es algo mágico tipo máquina del tiempo que y de repente estás en Plaza de Mayo así que voy a decir subte también
2: y la respuesta, estimados, es absolutamente correcta, claro ah, que sí. El avión son 77 horas para llegar de un lado al otro. Y el surte es un toque. Estás inmediatamente. No hay dudas al respecto. Me parece que ustedes me van entendiendo cada día mejor. Mati sube un escalón, pero tiene una vida menos. Veremos si llega. Mati, con acertar una más y que Camis bifie, sos el ganador, te quiero decir. Así que voy con la siguiente, Excelente. que es la, la que diré a continuación. ¿Qué película es peor? ¿Un argentino en Nueva York? La vida es bella, La La Land o los Baneros más locos del mundo.
6: Eh, uy, esta, es un ranking de. de, de Complejo. De, sí. De Voy a repetir de, opciones mientras y vos en el pensás, medio está La Vida es Bella, que es, para mí es un peliculón, eso es lo raro. Como bueno. que no va a poner con el resto de la mierda. Que pero si no la
3: veías, pasaba. La tiró ahí para después.
2: No,
6: no, el, el que no la veía por ahí, por el nombre, decía: esto es una
2: cagada. Pero en realidad. Es el, el, nombre, el nombre parece precario. Yo voy a repetir las opciones. Un argentino, un argentino en Nueva York, La vida es bella. La La Land o Los baneros más locos del mundo. Te puedo aportar un dato que ayuda. La pregunta podría a haber ver. sido, ¿cuál es la película más sobrevalorada? Si querés.
6: Listo. Excelente. Entonces la respuesta es, un argentino suelto en Nueva York. Porque no, no hubiera...
2: <risa>
3: suelto se la agrega.
2: <risa> suelto lo agregaste vos, te digo. Suelto,
6: ¿la tiré yo? Sí, sí. Ah, no sé es... por qué siempre... Sí, me la acordaba con el, con el suelto en el medio de esa película. Porque hay un detective suelto
2: en Hollywood, me parece, o algo por el estilo. Sí, me parece que me la mezclo con otro título, ¿no? Puede o... ser eso, puede ser sí. eso. Sí, puede, puede ser, ser eso. Vos te inclinás por un argentino en Nueva York, entonces, con sí, Franchella. Sí. Bien. Sin duda, la más sobrevalorada. Bien, bien. A ver, señora Levato.
3: Me da bronca decir las dos argentinas, pero con tanta buena película argentina, justo estas dos eh, no estarían dentro del podio para nada. Yo voy a decir Los Bañeros Locos.
2: Amigos, ustedes para mí se conocen porque ambas respuestas son incorrectas. Y la peor película es La La Land, sin lugar a dudas. Una película sobrevalorada en exceso. La vida es bella, sí me parece extraordinaria. La puse para confundir. Pero La La Land, no me jodan, ¿eh? No me jodan. Quiero decir... Lo lamento. Lo ¿De lamento. Qué, de qué es la, la, la qué, ¿Qué pasa en La lalán? Es
3: hermosa, es Mastón, Ryan Gosling, todo lo que está bien.
2: Fíjate, es hermosa y da el nombre de dos personas. ¿Eso qué, ¿Qué argumento es? Sí, la son dos actorazos,
3: que son dos actorazos, sobre todo Mastón, y bueno, Ryan Gosling es el amor de nuestras vidas y,
2: y Rey Mastón también. Hable por usted, Levato. No has perdido Matías porque tenés una competidora realmente floja en su performance. Vamos con la Muy siguiente guay. en este caso, Muy que guay. es, ¿el agua tónica es rica, fea, riquísima u horrible? es uh, la pregunta. Ok.
6: Bien. Eh, yo creo que riquísima, no hay no hay punto medio. Punto medio ni en pedo. O riquísima u horrible y yo te banco, yo soy del agua tónica y tenés cara de agua tónica. Tengo cara de aguatónica, lo cual no sé si es bueno o malo. Porque yo te estoy viendo en video,
2: no sé si todo el mundo que te escucha te ve en video, pero yo te estoy viendo. No, tengo el, tengo el, el pelo de aguatónica, este, este pelaje de aguatónica. <risa> eh, Camila, a ver, usted, ¿qué opina?
3: Yo opino horrible.
2: Usted opina horrible. ¿Y usted sabe que si usted se equivoca y él acierta, primero, vamos a decir algo. Uno de los dos acertó, es lo que voy a decir. Eso claro. en primera medida. Y en segundo lugar, coincido con Matías, que ya le suma mucho. Que el agua tónica no maneja medias tintas. O te encanta o lo odias.
3: Por y eso y... me fui al otro extremo. Porque para mí, por sí misma, no se no, no se sustenta. Necesita un acompañamiento como para.
2: Te digo ah, algo.
6: Camila ya quiere caviar igual, me parece. Me
2: parece que va por otro lado. Me parece que va por otro lado. Ella quiere otra cosa acompañando. Siempre otra cosa acompañando. Y si tiene alcohol, mucho mejor. Pero mi cabello estaba dando la respuesta. Y el agua tónica es riquísima, Camila. Claro que ¡No! sí. ¡No! ¡Oh! ¡No puedo creer! Y Matías es acreedor de este libro Que acá él puede ver y la gente no Esto es lo menos radial del mundo eh, Y además yo no sé mostrar cosas en cámara Lo cual lo hace más confuso Pero te va a llegar Matías, te va a llegar, te lo prometo Guau, wow, eh, pensé que me faltaba un escalón todavía Buenísimo no, ven ahí. Subiste, subiste La, la festejé así en dos do. Tibio festejo Pero merecido triunfo Mati Gracias
6: eh, Viene ahí, viene a... ahí, muchas gracias, Jenny. No, pensé que me faltaba un escalón, pero bueno.
3: Consolada. No. Excelente, excelente, excelente guantó,
2: excelente excelente subiste, fue buenísima la Tuviste dos juntos porque Cami erró y ahí subís dos cuando pasa eso, así que felicitaciones.
6: Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que lo voy a compartir con, con todos mis amigos y bueno, eh, la verdad que el programa está muy bueno. <risa> Y Johnny es un capo, me hace reír mucho, pensé que ya te conocía la verdad, pero nada, vi que, me di cuenta que no, no te conozco personalmente todavía, pero pensé que sí, porque nada, los veo mucho ahí y los escucho, así que nada, gracias, la mejor, la mejor. Gracias la
2: Mati, una alegría que estés de este lado, gracias de verdad, el libro te va a llegar esperamos tu devolución sí, y fíjate que arrancaste no conociéndome tanto pero terminaste ganando, lo cual nos hermana y nos acerca mucho más, así que gracias nuevamente por acompañar.
6: No, gracias a ustedes, la verdad que estuvo, estuvo muy bueno, muy entretenido los dejo con el otro, el otro contrincante
2: Claro que sí, no es contrincante porque también puede ganar, puede haber dos ganadores, te quiero decir Mati A ver, contrincante sí de Camila, por eso le doy la bienvenida al señor Nacho Nacho, buenas tardes, buenas, tardes. buenas noches Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué ¿Cómo estás? marcha? ¿Cómo se escuchará bien? Sí. Se escucha, impecablemente, te, te vemos Gracias. en el bosque
7: además Sí, es una tarde primaveral en esta <risas> parte del mundo Así que, que muy contento
2: Qué bien, qué bien. Te cuento que leer un libro en el bosque puede ser una experiencia eh, de verdad subyugante. Así que me, me imagino que estarás interesado en ganar. Por eso vamos a arrancar rápidamente con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes días es mejor? ¿Sábado, viernes, domingo o jueves? Sábado, viernes, domingo o jueves, responde el señor Nacho. Eh, yo
7: creo que... El viernes es mejor que todos los otros días, Bien. porque está a la puerta de un fin de semana.
2: Bueno, me gusta está, que... Está... Ya tenés. Ah. Ese es mi argumento, ¿no? Bien, Nacho argumenta. Acuérdese, estimado Nacho, que usted tiene que responder lo que respondería yo, pero encima lo argumentó desde su perspectiva. Tal vez coincidamos en perspectiva. Estimada Levato, es su turno.
3: Yo conociéndolo diría que el día jueves, por un lado porque es nuestro queridísimo programa y si no me voy a las piñas, y segundo porque es la puerta a la puerta al fin de semana y usted es una persona muy ansiosa, así que me la juego con
2: el jueves. Bien, bien, me interesan ambos argumentos. Ambos argumentos son muy buenos, ambos deberían ganar. Creo que esos dos días son dos de los tres mejores que hay, claramente. Voy a decir sin orden que los mejores tres días son... Viernes, jueves, sábado Después vamos a ver en qué orden los ponemos Pero el mejor, el mejor, mis amigos, es el viernes Es el viernes eh, Y por eso el Nacho ya suba dos escalones rápidamente eh, Porque sí, en definitiva Somos ansiosos Y siempre estamos especulando con lo que va a venir Y el viernes representa lo que va a venir El sábado, eso que esperábamos, ya pasó eh, así que de expectantes como somos El viernes es la respuesta Y el argumento también es pertinente Así que Nacho suma dos escalones con suma prestancia Como, como Messi gameteando Como Riquelme tocando la pelota eh, Plena calidad en la respuesta Pero ojo que esto todavía no ha terminado Vamos con la pregunta número 2 Que es la siguiente ¿Cuánta eh, presión? A ver, esta pregunta es compleja ¿Qué viaje es más largo? A ver, ¿qué viaje es más largo? De Capital a La Plata de la plata a capital, ¿las opciones A y B son iguales o no entiendo la pregunta? Esas son las opciones a la respuesta, insisto. La pregunta es, ¿qué viaje es más largo de capital a la plata? De la plata a capital, ¿las opciones A y B son iguales o no entiendo la pregunta? ¿Qué responde Nacho a este interrogante?
7: Eh, es, es muy, estoy entre dos, es muy difícil esta para mí, pensando en tu caso. Yo respondería que la, la distancia más
2: larga es de La Plata a Capital De La Plata a Capital, bien, eso responde Nacho Estimada Camila Levato, es su turno de responder
3: Lo mismo, me juego con la misma porque la vuelta siempre es más este, engorrosa que, que la ida eh, Así que voy a responder igual que Nacho
2: Yo no quiero que olviden que este juego es bastante arbitrario que en realidad y en el fondo no hay respuestas correctas, sino que son solamente eh, cuestiones vinculadas un poco al humor. Pero desde mi lugar, de porteño recalcitrante, el viaje más largo es de Capital a la Plata, porque la verdad oh. es que... Y sí, para el porteño, mirá, Nacho hace, hace montoncito, como cuestionando la respuesta, pero para el porteño, tan habituado a no moverse, tener que viajar y del otro lado es como medio una paja. Cambio, por eso nos
3: odian, por eso nos y odian. Vaya. ¿Y sabés qué? Tienen razón en odiarnos, no lo merecemos, somos una mierda los porteños.
2: Tienen un poco de razón, pero Yo, vos. <risa> sí. Quiero el bar, quiero el bar, eh. Pide el bar, pero el bar no, no aplica en este juego. Igual tranquilo, porque Camila viene dando lástima en este juego. Y por lo tanto, usted sigue en el segundo escalón. Pero hay más preguntas, estimado eh, Nacho. La siguiente es la. A ver, a ver, a ver. Tengo por acá. ¿Cuál de estas opciones es menos perro? ¿Cuál de estas opciones es menos perro? ¿Un gran danés? ¿Un pequinés? ¿Un gato o un perro de peluche? Esa es la pregunta. Insisto y repito para el oyente que está de ese lado, ¿cuál de estas opciones es menos perro? ¿Un grandanés, un pequinés, un gato o un perro de peluche? Adelante, Nacho. Esta
7: estoy completamente convencido de que un pequinés es la respuesta
2: correcta. Eso es lo que responde Nacho. ¿Qué opina, estimada Camila? La
3: misma porque yo pienso exactamente lo mismo. Un pequinés pobrecito, Bien. pero bueno.
2: Y no hay dudas que un gato... Es mucho más perro que un pequinés No hay duda de esto Un perro de peluche es un perro, solo que de peluche Pero un pequinés, no me jodan, eh No me jodan Es tan poco perro como La La Land Una buena película eh, Así que... Ué,
3: qué mal, bueno che. Nacho
2: Qué Te felicito Nacho Igual pienso que todavía no has ganado porque descendiste un escalón en la respuesta incorrecta anterior Seguís en el segundo Estoy, pero, muy, estoy muy bien, estoy muy, me siento bien en este juego Me siento cómodo Me sentís cómodo porque evidentemente has escuchado el programa Por eso para ver si terminás ganando el juego, la pregunta que tenemos a continuación es la siguiente. ¿La milanesa es mejor con puré, con papas fritas, con ensalada o sola? Y debo decir, esta pregunta fue formulada en épocas menos veganas que las actuales, donde yo asumía que la milanesa era de carne. Ahora... Ya más inclusivo, sé que podemos incorporar la de berenjena, la de soja, pero esta pregunta sería entonces la vilanesa de carne, y que me perdonen los que no la comen, es mejor, con puré, con papas fritas, con ensalada o sola. Uh. Eh, yo tengo... Se me tilda el señor Nacho, ahí lo tengo, mientras... Na... Nacho... A ver, ahí... ¿Se cortó? Sí. Ahí te escuchamos.
7: Listo, que no digo, estoy, estoy haciendo una, un esfuerzo entre lo que contestaría yo y lo que tendría y lo correcto, digamos.
2: Bien, me gusta, que entienda que lo suyo no es lo correcto. Obvio.
7: Así, pero me juego que la respuesta correcta es eh, Milanesa Sola.
2: ¿Milanesa sola? ¿Cuál sería su respuesta, quiero saber de paso? Mi
7: respuesta es Campo Bafeta, Pero Campo siguiendo Bien. el razonamiento del, del, del helado de dulce de leche, eh, que el resto de las cosas molesta. Y para una persona carnívora...
2: El... Claro, la papa podría representar un obstáculo. Ese es el argumento que yo tal vez daría. Quiero saber, Camila Levato, cuál es su respuesta.
3: Para mí, para mí, no estoy diciendo la respuesta. Para mí, milanesa es con puré porque sube de level a otro, a otro level justamente. Pero, sin embargo, sí. eh, el argumento del señor Nacho Duca aquí fue muy bueno... Eh, y debo robarlo pues estoy compitiendo así que voy a decir que eh, también conociendo que usted es muy carnívoro eh, la milanesa sola y me la juego
2: toda Amigos, amigas amigas, en este caso la respuesta es incorrecta ¡Oh! y, y si Nacho hubiese seguido su impulso hubiese respondido correctamente porque es con papas fritas sin lugar a dudas el granizado obstaculista claramente el dulce de leche, pero la papa la acompaña, es una guarnición que acompaña y hace mucho más feliz nuestra vida porque la vida con compañía es mucho mejor. Ya hemos visto la película protagonizada, no recuerdo por quién, pero dirigida por John Penn hacia rutas salvajes, Into the Wild, que hablaba de que la vida si no es compartida no tiene sentido, así que es con papas la respuesta. Pero ¿sabe qué, Nacho? Yo le voy a dar una pregunta más, si usted acierta, pase lo que pase, se lleva el libro y si no, lo lamento en el alma. Vamos con la última, si les parece A ver, yo la tengo por acá La pregunta es la siguiente ¿Cuál era Esta es muy fácil, ¿eh? El mejor personaje del Chavo del 8. El Chavo Don Ramón Kiko o la Chilindrina Es fácil, bueno, ¿eh? De nuevo Si tuviese que
7: contestar, no está mi personaje favorito Entre esas opciones ¿Cuál, pero es? Juego ¿Cuál es? Mi... Es tuyo. mi... Mi personaje favorito es... Uy, se me fue, se me fue. Era uno de los chicos de la escuela. Ah, un favorito sí. no es Godines. Godines, sí, iba a decir ah, favorito. Godines, el del
3: de, de ventiladorcito en el... Sí, ¿no?
2: Godines es mi personaje favorito, pero el tuyo es Don Ramón. Don Ramón es lo que responde categóricamente, estimada Levato, su turno.
3: Yo voy a decir Don Ramón porque es de los cuatro que usted mencionó. Me parece mejor personaje, sí.
2: Y la verdad es que han acertado y por eso Nacho se hace acreedor de un libro medio más. Libro entero hemos regalado medio para Mati y medio para Nacho. Gracias a ambos. Nacho, felicitaciones. El libro es tuyo. Gracias por participar también. Muchísimas gracias. Una alegría gigante. Pronto la, la producción se comunica con vos para acercarte el libro. Un placer.
3: O sea, nosotros.
2: <risa> o sea, nosotros mismos. Muchas <risa> gracias. Gracias, Muchas Nacho. Gracias. Gracias, Saludos. gracias, Nacho, querido. Matías, Nacho, ganadores eh, destacados de la jornada. Se llevan un libro entero, medio para uno, medio para el otro. Y en un rato componemos el soundtrack, el soundtrack de la vida, porque llega Marcos Romano materia gris. Antes de eso, la música que ya está creada la escuchamos como introducción a la columna de Marcos Romano.
8: Decoro, ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos Si no escondo entre los hombros mis dolencias Si no escondo entre los hombres mis dolencias La ciudadanidad viene de herencia Mil caras, me miran, mil caras como si sí me entrevistaran, preguntarán ¿Qué va, buscar? Dolencias de un bacán Macanas Macanas. Un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de espadrón Sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón Pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada está con padrona ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, yo no me pianto por un pueril Se dice debil. I need everything to say. La bronca barrida, borrado el bajo suspiro El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto Desconcéntrase la audiencia Platen con fuerza los tímpanos Su lengua ronca segmento Fragmentan frases, sus pensamientos Alma de viento des Des concierta el timbre ajeno El ajeno de algunos propio El agujero resuelto en lo obvio Un robo, un novio La necesidad de borrarse en otro La carencia refleja hielo el objeto quieto, la vanidad es un reto, página incompleto encuentro.
5: Certeza y 40% duda. O al revés, Materia gris por Radio Colmena. ¿Buscas estudio para grabar? Hacelo en Radio Colmena. Estudios profesionales. Sala acustizada con micrófonos de altísima calidad. Operador de mesa. Servicios de edición. Graba en Radio Colmena. Podcast Comercial. Voice over. Alquila nuestro estudio. Consulta en escuchascolmena.com. Radio Colmena. Cultura online
0: www.radiocolmena.com Radio Colmena Cultura en Expansión Colmena Facebook, Twitter, Instagram Arroba Radio Colmena Cultura Online